0: Digital und vor Ort.
1: Der Podcast Ihrer Volksbank Begelenner.
2: Hallo, mein Name ist Markus Rickert. Ich bin Privatkundenberater hier im Beratungszentrum Schmallenberg.
1: Hallo, mein Name ist Frauke Marx. Ich bin Privatkundenberaterin in unserem Beratungszentrum in Schmallenberg. Mein
3: Name ist Michael Schäffer. Ich bin Geschäftskundenberater im Kundendialogcenter.
0: Hallo aus dem Beratungszentrum Schmalenberg, der Volksbank Begelenner. Wir sprechen heute über das Thema, wie kann ich mir ein Haus leisten? Freuen Sie sich dabei auf unterschiedliche Perspektiven und geballte Kompetenz. Mein Name ist Frank Seegreff und gemeinsam mit meiner Kollegin und meinen Kollegen bin ich heute für Sie wieder digital und vor Ort. Ja, Haus und Eigenheim, wie kann ich mir das leisten oder kann ich mir das überhaupt leisten? Eine spannende Frage, wie ich finde. Und da schauen wir mal so ein bisschen über die Schmallenberger Grenzen hinaus, wenn man sich mal so anschaut, die Zahlen. Deutschland ist eigentlich ein Land der Mieter. Im Sauerland sieht das vielleicht etwas anders aus, das Verhältnis. Aber trotzdem gibt es immer noch viele Menschen, die das Haus, das Eigenheim sich noch nicht realisiert haben. Woran liegt das, Markus?
2: Ja, das kann an vielen Dingen liegen. Da kommt zum Beispiel die allgemeine Lebenssituation und der Job dazu. Da kommen die Bedürfnisse des Einzelnen dazu. Für den einen ist es eine Herzensangelegenheit, über viele, viele Jahre sich sein Eigenheim zu schaffen und der andere hat einfach wenig Interessen, hierüber überhaupt nachzudenken.
1: Ich finde da die aktuelle Entwicklung super spannend. Und zwar höre ich von immer mehr jüngeren Kunden, dass ja so eine Zeit lang immer die Frage war, Mensch, muss ich aus beruflichen Gründen nicht eigentlich immer schnell und flexibel umziehen können. Aber durch diesen ganzen Trend der letzten Monate, dass eben viel ich sag mal, im Homeoffice gearbeitet wird und viel mehr auch digital erledigt werden kann, merke ich eigentlich gerade, dass gerade jüngere Kunden jetzt auf die Idee kommen. Es ist gar nicht mehr so wichtig, wo mein Arbeitgeber seinen Sitz hat, sondern ich kann kann auch bei einem weit entfernten Arbeitgeber mir den Traum vom Eigenheim jetzt hier vor Ort erfüllen. Und das finde ich eine total spannende Entwicklung.
2: Ich habe letztens... Noch einen Artikel gelesen in einer Zeitschrift hier aus dem Sauerland, eine Schmallenberger Familie, die eigentlich überhalb Deutschland verstreut arbeitet, die ganze Woche, die wirklich über vier, sechs, acht Wochen das Eigenheim geteilt haben und sich einfach verteilt haben. Und jeder hat einmal aus dem Keller, einmal aus dem Dachgeschoss, zweimal aus der Mitte dann Homeoffice betrieben.
3: Ich glaube auch, dass man die ländliche Region da wieder zu schätzen lernen weiß und eben sieht, dass das Vorhaben des Eigenheims hier besser zu realisieren ist als in den Städten, denn dort ist ja auch ein ganz anderes Preisgefüge
0: vorzufinden. Ja, langfristig betrachtet, wie seht ihr da die Entwicklung? Wird zukünftig mehr gekauft oder gebaut werden oder wird tatsächlich wieder viel mehr gemietet werden? Was meint ihr?
1: Also wenn ich mich hier gerade umgucke, äh, sehe ich ja gerade ein großes neues Baugebiet hier in Schmallenberg. Aber es wird natürlich gerade auch hier im ländlichen Raum immer mal wieder das ein oder andere Objekt zum Kauf angeboten. Im Moment ist es allerdings so, dass ein Verkäufer eigentlich schneller da ist, wie ich als Interessent überhaupt mitbekomme, dass ein Haus zum Verkauf steht.
3: Also ich glaube auch, dass es für die Menschen ähm, zunehmend von Bedeutung wird planbare Kosten zu haben. Das heißt, Mieten können sich auch steigern. oder Das erleben wir auch gerade in den Städten, dass sie doch sehr teuer werden, habe ich eben schon mal gesagt. Und das Eigenheim bietet da schon eine gewisse Planbarkeit.
0: Ja, kommen wir mal ganz konkret zur Immobilie oder zum Immobilienkauf. Die Nachfrage steigt enorm. Immobilien werden deshalb teurer. Seit Corona ist zu beobachten und überall zu lesen, dass die Nachfrage weiter steigen wird. Wie? Wie viel sollte man mindestens verdienen, um sich ein Haus leisten zu können?
2: Das. Kann man sicherlich nicht so ganz einfach beantworten, diese Frage. Es sind sicherlich immer mehrere Faktoren, die auf dieses Thema zuspielen oder die mit ins Boot gehören. Der Verdienst ist sicherlich eine absolute Grundlage, wo man drüber sprechen muss, wo man drüber diskutieren muss. Der zweite Punkt ist sicherlich das Alter. Wann beginne ich mit dem Hausbau? Bin ich schon 40 oder bin ich 27 und beginne diesen Traum zu verwirklichen? Das dritte ist sicherlich auch, dass man mal gucken, was habe ich denn gespart? Was kommt an Eigenmitteln mit ins Boot? Je mehr Eigenmittel da sind, desto einfacher lässt sich sowas umsetzen.
0: Das kann ich gut nachvollziehen, aber vielleicht gibt es so eine Faustregel, die man in Prozenten ausdrücken kann. Also wie viel Prozent meines monatlichen Haushaltseinkommens sollte ich dann für die
2: Baufinanzierung schon beiseite legen? Also man kann vielleicht Folgendes sagen, wenn ich im Moment Mieter bin, dann ist die Miete sicherlich ein Grundstock, um diesen Wunsch dann umzusetzen. Das Weitere ist einfach, mit dem Kunden zu diskutieren und da gibt es sicherlich die Sparfüchse, die sagen, ich kann auch 50 Euro mehr. Es gibt aber auch die Kunden, die einfach sagen, bis zu diesem Punkt gehe ich, ich möchte ja auch nochmal in den Urlaub fahren.
0: Und auf der anderen Seite sprecht ihr dann häufig davon auch, dass ein gewisser Eigenkapital eine Eigenkapitalbasis vorhanden sein soll. Unsere Kunden wird sicherlich interessieren, wie viel Prozent Eigenkapital sollte ich schon angespart haben, um eben den Wunsch von den eigenen vier Wänden tatsächlich zu realisieren. Yes.
3: Also eine komfortable Größe ist sicherlich 20 bis 30 Prozent der Kosten, dass die als Eigenkapital vorhanden sein sollen. Vielleicht nochmal auch zurück zu der Frage des Einkommens oder welche Belastung man sich leisten kann. Grundsätzlich gibt es so eine Größe, dass man sagt, 35 Prozent des netto und das kann sich auch aus mehreren Einkommen dann zusammensetzen, sollte bei der Monatsrate nicht überschritten werden. Und über diese Rate, und das bespricht man dann sicherlich am besten auch mal mit einem Berater, kommt man dann auch auf eine mögliche Finanzierungssumme und dann weiß man auch, wie viel Haus man sich da leisten kann.
1: Ein Tipp, den ich meinen Kunden dann immer gebe, die mir erzählen, dass sie sich mit dem Gedanken tragen, in den nächsten Jahren zu kaufen oder zu bauen, ist nicht nur ihre jetzige Miete zu betrachten, die zum Beispiel bei 500 Euro liegt, sondern ich mache dann ganz gerne den Vorschlag, leg doch ab sofort mal 1000 Euro insgesamt zur Seite. Also die 500 Euro Miete zahlst du erstmal und leg dir doch mal zusätzlich 500 Euro zur Seite und tu mal so und spiel mal den Immobilienfinanzierer. Dann bekommt man nämlich auch sehr schnell ein realistisches Gefühl dafür. Wie viel kann ich mir dann von meinem Resteinkommen eigentlich noch erlauben? Kann ich dann trotzdem noch in Urlaub fahren oder mir die eine oder andere Sache gönnen? Das Tolle als Nebeneffekt ist dabei, ich baue mir sogar noch Eigenkapital auf. Im schlimmsten Fall stellen die Kunden nach einer gewissen Zeit fest, dass ihnen die Belastung doch nicht so glücklich erscheint und dann freuen die sich und kaufen sich mit dem Geld was anderes Schönes. Es ist eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Die monatliche Belastung ist sicherlich eine ganz wichtige Komponente bei der Baufinanzierung. Aber mit welcher Laufzeit kann ich denn eigentlich heute rechnen, wenn ich mir eine Immobilie kaufe und die über euch finanzieren lasse? Also wie viel Zeit benötigt es dann, um diesen Kredit auch zurückzuzahlen?
2: Also Erfahrungswerte zeigen sicherlich, dass so eine Immobilienfinanzierung eine ideale, optimale Laufzeit von ungefähr 25 Jahren haben sollte. Es gibt aber sicherlich mehrere weitere Punkte zu berücksichtigen, A) zum Rentenbeginn sollte man zumindest durch sein mit einem großen Teil der Finanzierung, sprich da sollten maximal noch fünf bis zehn Prozent des Finanzierungsvolumens offen sein. Und wie eben schon mal angedacht, es kommt dann auch darauf an, wann startet man? Starte ich mit 27 und habe dann halt 30, 35 Jahre Zeit. Dann kann man die Finanzierung auch ein bisschen länger als 25 Jahre strecken. Ansonsten sollte man den Rentenbeginn in etwa als Endpunkt sehen.
0: Also wir halten fest, früh starten, sowohl bei der Finanzierung der eigenen Immobilie, aber auch sicherlich, wenn man sparen und Geld anlegen möchte. Aber jetzt auch mal tatsächlich Hand aufs Herz, die aktuelle Situation, was die Zinsen betrifft. Welche Erfahrung habt ihr da momentan mit den Kunden? Die Zinsen sind ja fast auf dem niedrigsten Niveau seit Jahren. Ist denn nicht gerade dann jetzt auch der richtige Zeitpunkt gekommen? Egal, unabhängig davon vielleicht, wie alt man ist, um doch noch den Traum von den eigenen Fürwänden zu verwirklichen.
3: Einerseits ist natürlich die Zinssituation sicherlich gerade ein guter Zeitpunkt, um ein solches Vorhaben zu realisieren. Äh, denn alles das, was ich nicht als Zins zahlen muss, kann ich verwenden, um mein Darlehen, meine Finanzierung zurückzuzahlen. Auf der anderen Seite muss man aber auch berücksichtigen, dass in den letzten Jahren die Baukosten doch deutlich gestiegen sind. Auch die Grund- und Bodenkosten sind teurer geworden, sodass ich von daher schon insgesamt mehr finanzieren muss. Und wichtig ist dabei, bestimmt zu beachten, Zinsen dann auch langfristig zu sichern, um da nicht irgendwo später mal in einen Zinsanstieg reinzulaufen, der das dann zum Kippen bringt, wo
0: ich es mir vielleicht dann nicht mehr leisten kann. Und langfristig sind dann mindestens wahrscheinlich zehn Jahre?
2: Mindestens zehn, besser 15 ja, auch so ein gutes Beispiel oder ich kann es aus der eigenen Familie erzählen. Meine Eltern haben im Jahr 1976 gebaut 250 Quadratmeter Wohnfläche für 250.000 D-Mark etwa. Heute würde man für 140 Quadratmeter Wohnfläche ja 400.000 Euro bezahlen. Ja, mit welchen Nebenkosten muss ich denn beim
0: Hauskauf rechnen, Markus?
2: Da ist zunächst mal die Grunderwerbsteuer. Von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In NRW sind es momentan 6,5 Prozent. Die muss ich sicherlich berücksichtigen. Des Weiteren kommen die Notarkosten hinzu, um so einen Kaufvertrag zu schließen zum Kauf eines Eigenheims oder zum Kauf eines Grundstücks zunächst. Die schlagen nochmal mit 1,5 bis 2 Prozent vom Grundstückspreis oder halt vom Eigenheimpreis äh, zu Buche. Ja, und meistens
0: kommen doch auch noch dann Maklerprovisionen dazu, oder?
2: Das wäre dann eine weitere Option, wenn der kaufwillige, also sagt, ich möchte das Haus oder ich habe einfach nicht die Zeit, mein Haus selbst zu suchen, ich lasse mir das von einem professionellen Kollegen oder Makler dann, ich gebe das in dessen Hand und lasse den das machen. Dann kommen zu diesen eben genannten Kosten, dem Grunderwerbsteuer und Notarkosten, dann nochmal dreieinhalb Prozent an Maklergebühr dazu.
0: Habt ihr da vielleicht Tipps, wie man an seriöse Makler kommt und wie man seriöse Makler findet?
1: Da hätte ich einen ganz tollen Tipp und zwar wir als Volksbank bege bieten da ja nicht nur unser Spezialwissen im Bereich der Finanzierung an, sondern wir haben auch eine hauseigene Immobilienvermittlung, die den örtlichen Markt sehr genau kennt, da eine riesengroße langjährige Expertise hat und da auch immer sowohl für die Käufer als auch für die Verkäuferseite mit Rat und Tat zur Seite steht. Und so bieten wir die Lösung alles aus einer Hand zu haben und das mit einem Ansprechpartner, bei einem Wunschtraum der eigenen Firma zu realisieren.
0: Welche Rolle spielt denn die eigene Immobilie und das mietfreie Wohnen, wenn ich an das Thema Altersvorsorge denke und die Zukunft?
2: Also das ist sicherlich vor allen Dingen für uns hier auf dem Land ein großer Grundstock fürs Alter. Es gibt gewisse Sicherheit und ist auch hier wieder eins von mehreren Puzzleteilchen, womit ich mir den Lebensabend ja sehr angenehm gestalten kann.
3: Sicher, dass auch unsere Bundesregierung erkannt, dass gerade durch den Wegfall einer Miete die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben für ihren Lebensunterhalt. Und nicht zuletzt gibt es ja auch deshalb verschiedentliche Förderungen um das ganze Thema
0: vorne zu bringen, um die Menschen ins Eigenheim zu bringen. Welche Förderungen sind das? Könnt ihr die aufzählen, um einfach mal so einen kleinen Überblick dazu bekommen? Was bietet hier Vater Staat an, um den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, Frauke?
1: Ich habe einmal geförderte Finanzierungsformen, die ich durch meinen Bauviehberater für mich selbst analysieren kann. Es gibt natürlich auch den Bereich der staatlichen Förderung, wo ich von Wohnriester und den entsprechenden Zulagen über die Wohnungsbauprämie bis zu ganz vielen anderen Dingen wie aktuell das Baukindergeld eben profitieren kann und die Finanzierung nicht nur durch mich alleine stemme, sondern eben Vater Staat noch mit ins Boot holen kann.
0: Gibt es denn eine Förderung, die ihr unbedingt empfehlen würdet, um sich ein Haus zu kaufen? Also da
3: empfehle ich immer die aktuelle Situation sich anzuschauen, also da auch mit einem fachkundigen Berater zu sprechen, denn es gibt auch Förderungen, die an bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Und ähm, da muss ich eben auch schauen, ob die auf mich passen, ob ich die so nehmen will. Und ja, dann kann ich mich gegebenenfalls für eine Förderung entscheiden oder für mehrere oder eben auch für einen bestimmten
0: Baustein nicht. Gibt es eigentlich auch einen richtigen Moment, um ein Haus zu kaufen? Oder ist es absolut zeitunabhängig, wann ich mir ein Haus kaufe?
1: Also da kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Für mich war das der optimale Zeitpunkt, in dem ich das, äh, das Haus für mich entdeckt habe, wo ich gesagt habe, ja, das passt zu mir und das will ich haben. Und ich finde, spätestens dann ist der optimale Zeitpunkt gekommen, um mit einem Baufinanzierungsberater wirklich über die konkreten Lösungsmöglichkeiten zu sprechen.
2: Wie gesagt, das kommt immer so ein bisschen auf die Wünsche und Pläne Natürlich auch auf die Ziele des Kunden an, sei es berufliche Dinge, sei es familiäre Dinge, die gehören mit ins Umfeld zu dieser Geschichte. Natürlich, wie Frauke auch eben sagt, muss ich ein geeignetes Objekt finden oder einen geeigneten Ort finden, wo ich sage, hier kann ich mir vorstellen, diesen Traum vom Eigenheim zu verwirklichen.
0: Ja, vielen Dank für die vielen Informationen hier rund um das Thema Hausleisten. Und ich bedanke mich bei euch für das angenehme und interessante Gespräch. Und wir verabschieden uns hier aus dem Beratungszentrum in Schmalberg. Tschüss. 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 Mehr zu diesem Thema und weitere informative Folgen unseres
1: Podcasts finden Sie online unter www.digital und vorort.de.